Okej, välkommen till Snapcast. Första avsnittet i, eh, i den här Magic-podcasten. Främst inriktning på Legacy och lite financials. Jag heter Alexander och med på tråden Marcus. Precis. Tjena, Marcus. Tjena Alexander. Jo, vi hoppas väl att det här ska bli en återkommande lyxig dag när vi pratar om kort och dess värde och lite sådana saker. Precis. Vi är båda sådana sjuka junkies att det spelar ingen roll om man är på jobb eller någon annanstans eller sover eller gör vad som helst. Det är magic man tänker på ändå. Lite så. När man vet att man har gått upp klockan fyra på morgonen för att bjuda på en auktion i USA, då vet man att man är tillräckligt mycket junkie för att man egentligen borde lägga ner det här spelet. Precis, precis. Eller när man skulle kunna köpa ut en, en, ett mindre hus med, med korten man inte ens spelar med längre. Eller när man stannar på motorvägen för att kunna bjuda på den signerade auktionen så att det inte ska gå ut. Exakt, exakt. Välkommen i alla fall till att lyssna på det här med oss. Yes. Eh, vi har faktiskt en lite nice eh, agenda, men vi eh, kan bara börja med att presentera oss lite. Eh, jag heter Alexander, som sagt, bor i Malmö, eh, spelat eh, Legacy i, ja, vad kan det bli nu, 6-7 år kanske. Spelar på Lunda, Playoteket, eh, som är local gaming store, har tisdags Legacy. Och det är ganska gött crew där, där även du ingick innan du lämnade skåpen. Lämna och lämna, jag kan känna att jag är liksom här i, i in spirit, lite virtuellt så mm. Nej men du har rätt Var du färdig med din introduktion? Ja, ja absolut, absolut, mer viktigt än så har jag inte att säga Nej, jag tänker ta hela introduktionen Jag började spela Magic när man fortfarande kunde ripa Revised Boosters Och sen så spelade jag det tills jag var typ 18, någon gång 98 Så lade jag mig kort, började spela för, vad är det, tre år sedan? Mm, det kan inte man Tre år sedan ungefär Och... Ja, spelmissbrukare som man är så bestämde man för direkt att jag skulle skaffa alla revised jewels och staples att ha med. Så vid detta laget så har man väl gått igenom några tusen kort och vissa antal. Precis. Precis. Tusen läppar på tre år. Det säger en hel del tror jag. Precis. Och inte räffa på vilken sajt som helst utan på SVM, Svenska Medlemmar såklart. Jag heter Alec där och du heter... Usel. Exakt. Båda två är ganska aktiva där Så med lite tur så har de som har koll på Lägga sig i alla fall bissat med oss någon gång Eller vice versa Och vi lyckas ändå rätt bra med att undvika varandra Så att vi inte köper saker som ja. är intresserade av Än så länge har det inte varit många kontroverser Nej, inte än, inte än Det är bara Hampus som är besvärlig och bjuder på alla hans kort som man bjuder på ja, Precis, precis Men han gillar att plocka low hanging fruit vet du. Han är lite som prins Alvan som bjuder upp saker på optioner Precis. Ja, men det känns bra nu när vi har dissat en av Skånes främsta legacy-profiler inför alla våra miljoner lyssnare också. Precis. Hampus är den bästa. Precis. Ja, jo, då sitter vi här och ska ha vårt första program alltså. Vi har gjort en liten agenda som sagt med fina saker. Precis, jag kan ju börja med den första punkten. En glad nyhet som kan vara värd att växla några ord över. Och det är att Star City Games väljer att för 2014 helhjärtat satsa på legacy och köra där på alla Söndagar på Star City Game Open Touren Ja det är helt fantastiskt, det är den bästa nyheten man har fått på länge alltså. Ja verkligen, det är verkligen spiken i kistan På alla det här snacket Om formatets död Och att modern kommer bli den nya Och, och så ju ja, Jag var helt säker på att när Wizards gav ut listan Över GPS och turneringar för 2014 Att det skulle bli En liten downfall för Legacy Eftersom mm. det bara var en GP eller någonting liknande Men det fixar ju sen då Eller Precis, precis. Men det är också ett Star City Games vinstdrivande såklart ut. Enligt dem ett rationellt rättfärdigt beslut där modern eller team sealed eller dubbelstandard helt enkelt drog betydligt mindre folk 
Och därmed drog in betydligt mindre pengar Och tittade till dem Och vilket bara styrkar Att Legacy har en stor fanbase Och eh, det är många som vill, både vill titta på Legacy och spela Legacy Och vinna åt Legacy-priser och Samtidigt kan jag tycka att det är lite synd För att jag gillar ju verkligen de här Team Silver-vänsen och så, så att det, det, det är lite tråkigt samtidigt Även om jag är Legacy i grund och botten Och så är det, det jag älskar men, Är det här någon form av ironi som dyker upp nu? Har du kommit alltså, Team Silver? Det, det var faktiskt ganska roligt att kolla på vissa av de här Team Silver-grejerna men det hade varit roligt att kolla på Emperor i Legacy. Mm. <laughs> ja, jo, det, det kan jag säga. Sen så det är mycket snack liksom om Star Trek Games att oh, det är dåliga kommentatorer, det är dåliga spelare och allt sånt. Och framförallt att det är väldigt så här, amerikanskt meta liksom, där alla spelade Stoneblade några veckor i rad och sen så spelar alla något annat några veckor i rad. Och ja, det kanske det är. Men jag tycker bara det bidrar till ganska mycket att det finns ett europeiskt meta, ett amerikanskt meta som skiljer sig och att man men det är ganska lätt att vara backseat driver och se andra spelfel på, på skärmen när man sitter, sitter och dricker öl och kollar på coverage. Det, det säger sig självt. Jag, jag tycker ändå att det, det är extremt bra för Legacy som format att, att man kan kolla på det på det här sättet. Ja, jag håller med. Men alltså, vissa kommentatorer är ju uppenbart standardkommentatorer i grund och botten och sen så fortsätter de jobba på söndagen. Men det känns ju lite som att vissa, till exempel Edge Sasha när han sitter och pratar med Ricky Mm. De har faktiskt ett ganska bra legacy-jobb Och har ganska bra coverage Men samtidigt så är det så Jag menar jag har kastat Lightning Helix utan bitch-källar på kameran mm. Men alla människor gör misstag Ja, ja absolut så, på, en, på Lunda Legacy då På tisdagarna det, Vi filmar ju dem och lade dem på Youtube ett tag Och det var ju Tyvärr det var hårresande Även om man betraktar sig själv som acceptabel spelare Var det inte mot så... dig som jag på kameran Lyckades spela utan att betala extra för talia Hur många gånger som helst ja, Jo precis, jag tror det var liksom ja, det var Så mycket kaos Men så är det ju, och när man sitter där och, och spelar så, så tänker man inte på det Men det, det är det som är bra med att kolla på matcher Dels sin egna men även på andra Så att man blir en bättre spelare Ja, så är det definitivt I alla fall, en bra legacy-nyhet Jätteviktig Ja, sen så kan man ju tycka vad man vill om Star City Games liksom. mm. Men äh, samtidigt så uppskattar jag ju det de gör för Legacy Fall inte de funnits så hade Legacy-korten Troligtvis varit värda mycket mindre Och jag hade haft mycket mindre saker att göra bra förtjänster på Absolut, absolut hm. Ja, så allt i allt bra tror jag Definitivt, det finns nog ingen, ingen nackdel med, med, den, med den nyheten Nej, vi gillar det Kanon Ska vi ta nästa sak? Det låter lysande Ja, så. Ska vi köra våra pix eller ska vi gå på det där kortet som blev upphetsad över? Ja, men det skulle vi kunna ta. De som läser på The Source, ett forum då, främst amerikanska användare, Legacy-forum. Det har varit lite snack i någon gömd subtråd, så det är ganska ointressant egentligen. Men det var ganska intressant då, tyckte jag, för mig i alla fall, för att det snackades om varför Bant försvunnit från kartan som en rimlig lek. Jag menar, du har spelat mycket Bant, jag har spelat mycket Bant, jag har spelat mycket Maverick, som i princip är den fortsättningen på Bant. Bant var ju jättebra en gång i tiden, sen blev den Super, super sämst av någon anledning vad, vad hände där? Alltså Bant har ju varit mitt hjärtebarn Sen jag började spela Legacy Jag spelade ju det med de första två gamesets Och det gick ju rätt bra men mm. Top 64 sina... båda gångerna va? Ja, men det har ju sina nackdelar Alltså mm. eh, Den har ju inte riktigt Den har den har inte Mother of Runes till exempel Vilket är ett fantastiskt kort för att vinna midrange matchmål med. Den har inte riktigt fobben oftast Folk bygger lite listor som är lite konstiga och sådär men det största fälet är väl att det är väldigt få som spelar så att de dyker inte upp på turneringar vilket i sin tur innebär att folk inte nettdäckar listor och bygger Nej. och testar liksom. Men det är en ganska tilltalande färgkombination för att du kan ju få Knife of the Reliquary som är liksom 
ja, även post The Fried Shaman så är det en av de bästa beatersen i, i, i Legacy. Och du kan spela Spellpears, Brainstorm, Jace, eh, Click, en bra beater. Du har och Disruption och du har Hierarchen. Liksom på pappret är det så här All-Star, Legacy All-Star-teamet om man inte vill gå in i, i svart. Jo, men det är helt rätt. Men jag satt och nöt äh, igår lite mot Goblins faktiskt. Mm. Det, det funkar liksom inte. Vad ska jag göra? Ska jag spela land, hierark och blocka hans lackey? Ja, jag har ingen interaktion mot hans vile. Det enda sättet jag kan vinna det är att komma till runda fem där jag har en stor kille med en gitte på. Mm. Och innan dess är man död. Så att det är liksom mot tribal läkare. Du har själv spelat Maverick mot Albert. Du vet hur det går till liksom. Ja, jo, den matchen vinner man ju <laughs> snabbt. <laughs> Goblins däremot en annan femma. Men ja, i alla fall. Eh, anledningen till att vi pratar om ett band som väl kanske en, kanske förpassad till historiens skräphög numera är att eh, de nya commander-boxarna kommer första november om jag inte minns helt fel. Mm. Eh, jag tycker det är super nice för att det är ett smart sätt av Wizards att pusha in nya legacy playables utan att så bara alla andra format i princip. Förra Commander-setten gav oss ju en massa playables. Liksom. Det är Flusterstorm och det är Scavenging Ooze och ingen av legenderna spelas väl jättemycket men de var häftiga allihopa. Och det, ja, men det är, liksom, det är bra, en bra kortpool som tillkommer helt enkelt. Och um, nu så har det spoilats då den här Drevi Imperial Tactician. Är det så vi kallar honom alltså? Drevi? Drevi, ja. Med mina öskötska så blir det Drevi. Men okay. Drevi tror jag han heter på riktigt. Ja, vi kallar honom Drevi. Så. Ja, vi kallar honom för Drevi. Mm. Eh, den är ganska aggressivt kostad. En blå, en vit och en grön mana. Två, tre, flying. En irrelevant ability som bara har med commander att göra som man kan bortse ifrån. Men när han kommer i spel eller när någon varelse du kontrollerar ger combat damage till en spelare får man tappa eller antappa target permanent. Så man får stacka en twiddle helt enkelt när man gör skada. I allra sämsta fall så är han alltså två för en två tre om man tappar upp sitt eget land med value längre in i spelet liksom som man förmodligen kommer få hugga eftersom man flyger. Då får man tappa upp lite saker och ting. Alternativt när han kommer in i spel man kan Tappa sin Mother of Runes och sen tappa upp den. Eller tappa mot hans blocker. Hugga med sin Knight of the Reliquary som får tappa upp när man connectar en extra aktivering. Alltså det, det, går ganska in, det går in ganska bra i en lek där man har mycket tap abilities och tricks. Finns det någon, någon chans att den här kommer till spel? Jag vet inte. Alltså det finns flera stycken faktorer här. Först och främst, hur bra är han själv? Mm. För det andra, vill man verkligen säga inte in honom istället för en Knight? Um, det kanske man vill Alltså han gör ju väldigt mycket saker han är ju väldigt väldigt upp ett, Alltså det är ganska nice Att se Meta Efter någonting som har impact direkt Vanligtvis att se Meta Är du in i en kille som är sjuk i en runda Du menar att man ska jämföra honom med typ en Scribranger i memory lista alltså. Ja någonting, någonting Jag menar att det är ganska nice Tänkte om du har någon form av stalemate Och sen har du en Mad of Runes Och någon snubbe du kan hugga med Så lägger du in den här Respondar på Consider play trigger med att använda Mother of Runes, sen tappar du upp Maddern Så du kan ha skyddet också Du får hugga med din kille, killen kommer kunna komma igenom Eftersom du just gett en skydd Du tappar upp ytterligare en permanent Alltså det, det händer, mycket, händer mycket samtidigt Ja, jo, det är sant, men är han inte bara som Alla de andra här häftiga Blå djuren som vi har testat Typ som Rafik och Captain C säger att han liksom gör saker Men de är inte tillräckligt mycket för att avgöra Är det inte lite win more kort liksom Förmodligen, alltså han är inte en jättedålig biter Om man tänker att han tar behövt land när man spelar honom Så är det två för en två, tre flying Alltså vanilla ja, Och i en lek med exalter dessutom Precis, alltså han kommer in och slå ganska hårt Men alltså, jag tror inte att det är tillräckligt För att lägga en band på kartan igen För att 
bant, alltså mishmash av olika strategier. När tror du det dålig? Jace passar inte riktigt in i den leken. Hur kommer det sämre varelsen än motståndaren? Du har för dålig... Du, 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 <laughs> fan, har vi dessa bant nu? Alltså, ja, det här känns det, inte bara, jag har ont i hjärtat. Ja, men det finns en anledning till att den leken inte spelas spela sängare. Jag tror inte att Drevi är det som kommer rädda den. Men jag tycker att det är ett bra design att kort, den är aggressivt kostad. Den är liksom bara legal i lägga sig utom Commander. De försöker i alla fall. Problemet är väl lite att alla andra färgkombinationer i kombination med blått och vitt är bättre. Blåvitt röd, blåvitt svart, allt. Båda de två är så mycket mm. bättre än blåvitt grön. Så det här kortet i sig, kontentan blir att kortet är intressant. Hade den varit grönvitt hade den garanterat spelas i Maverick. Men eftersom den är grönvitt blå så kommer den inte att se spel eftersom Bant inte är en lek. Mm. Det är en bra fråga. Alltså jag kan tänka mig att spela honom i en vile-lista med Maverick. Mm. För att då kan man göra mycket mer sick-grejer i instant speed. Så det kanske går för plats med honom i ett sånt skal istället. Man mm. behöver inte spela senigt bara för att man vill spela det. Liksom. Apropå vile Maverick så den här Ovino Gedron i Italien. Ja just det, det är så. Upplaga. Cirka 410 spelare tror jag. Eh, vans av Maverick. Eller splittades av Maverick. Eh, en lista väldigt lik den som Louis Viziano mm. spelade väldigt väl på. Han skrev, det här är en ryss, han har en polack eller något sånt. Ja, en ryssare. Han skrev en rapport på Source som jag läste, det var ganska intressant. Jag läste också det, mycket intressant. Det är, för de som inte vet, det är Vial Maverick, vilket kanske inte säger jättemycket. Men om man tänker sig att onboard tricks till tusen liksom. Du spelar Weather Wayfarer, du har Mother of Runes, du spelar Heather Vial... Alltså tanken att du bara ska Du ska attackera på alla Det är typ som en grön Death and Taxes lista Ja, precis Massa utility Massa saker som låser upp spelet Ganska lite interaktion med spels utom Talia Men i princip ohotad Men det, det som gjorde den här listan Som mest intressant var ju faktiskt Att han lyckades komma så pass långt till, Tack vare att han spelade Dark Depths Combo och mm. Crop Rotation Det var väldigt många matcher han fick avgöra Bara för att göra sin 2020 Mm jag har en bekant här uppe i Västerås som spelar en liknande en lista som är svart och grön med Dark Taps. Men den är inte alls lika framgångsrik för den har ju inte hela det andra skalet som klarar alla de andra läkarna. Liksom. Men att få göra ett land som är en 2020 svinga in när man hamnar i en stelmeter är ju fantastiskt. Liksom. Ja, jo, absolut. Ja, på något sätt så, alltså jag har själv testat den här leken och jag föredrar straight up grönvit Maverick. Men det har nog med spelstil att göra. Men den här leken är ju väldigt lik de trixiga survival-listorna från en gång i tiden. Uh, att inte det här in, alltså innan Vengevine Utan med det här med utility Eller för exempel breakfast liksom, att man, Du har allt liksom, det som en Highlander-lek Du har jättemycket one-off, du har jättemycket tricks Du kan svara i alla situationer Du har en, du har en combo också med en 2020 Förmodligen har man Ganska mycket skakiga draws Som man måste spela sig ur Så det är verkligen ingen nybörjarlek Men den verkar kunna göra i princip allting mm. Jo men så är det nog men alltså, ju mer jag, tänker på, jag måste gå tillbaka till det vi har alltså. han, han, han kan nog göra saker um, men som sagt, det måste vara så att han kommer in och motståndaren blir lite överrumplad av det. Jag tror inte bara man kan spela in honom som en 2-3 bit och sen så hoppas att det är allt. Liksom. Nej. Men man kan ju få till mycket saker och få in de sista poängen skada och så. Mm. Alltså det, jag, blir, jag gillar ju liksom den här typen av kort för att den är, den är ganska aggressivt kostad och den ger väldigt, väldigt mycket. Men det är sant att det, det är klart att det här, den påverkar bara board state. Alltså den är ju värdelös mot så många läkare som spelar spels liksom. alltså spelar alltså kombo och kontringar och då kommer det vara irrelevant ställen av tiden då är det bara som att spela en ja, vilken random M14 limited flygare som också inte får tre och inte gör så mycket mer men 
Hjälpa honom med en evenemangsensor liksom. Ja, det är ett kort som sätter ganska lite kärlek i Legacy men som är jäkligt starkt. Jag kan inte tänka mig att bygga en vit lista i modern utan en evenemangsensor. Nej. Jag förstår inte riktigt varför det inte är likadant i Legacy. Men alltså, för det är ungefär samma mekanik om man fetchar in länder och sådana saker. Det finns många läkare som söker efter sådana kort i mm, Jag tror att problemet är att tre mana funkar i princip bara som överraskningseffekt om du är på play. Annars kommer den hinna spela Stoneforge innan du har mindsensor. Alltså det blir en så här... Du kommer rada upp dina kort i fel ordning För att han kommer att spela Stoneforge Och nästa runda kan du spela Mindsensor Så upplevde jag det väldigt starkt men Troligtvis är det väl så att Mindsensor är mycket bättre i en lista Med Overwilds till exempel Ja, faktiskt, fast då landar den i första runda fyra andra sidan. Men... Ja, men då ligger de där som en Överraskningsmoment mm. till en senare sak liksom. Absolut, sen ska man inte glömma Att med inlägg med Gitte Och Exalted så är Mindsensor Ett hus, eller allt som flyger Ett hus efter dem i princip så finns det inget som kan blocka flygare utan andra flygare lägga sig. Bosses, bosses. Men du får förresten en sak som man kanske inte riktigt har tänkt på. Mm. Det är faktiskt en wizard. Ja. Det är vi. Mm. Cavern of Souls. Mm. Ja, det finns, man kan, kan man inte bounce wizards och ha för sig sådana saker för sig också? Alltså det finns ju någon form av wizard tribal lek på kartan varje gång det kommer en ny bra wizard. Eftersom många av dem... Jag kan inte så att jag brukar spela Tribal Kiss, men det finns säkert någon Wizard-kung här. Ja, alltså först och främst, alla Invitational-korten är ju Wizards. Och i princip alla är ju spelbara. Det är ju både Confident, Melly Mage, eh, Snapcaster Mage, Sylvan Safekeeper, den här. Alltså det, är ju, det finns ju det finns ju gott, det är inga problem att spela en lista med 20 bra Wizards, liksom. Tyvärr, till bara antagligen ändå. Nej, vi släpper alltså, det vi. Ja, det gör vi. Helt klart. Vi går vidare till nästa. Vad ska vi ta nu? Um, ja, vi tar väl lite ekonomi då Ska vi inte göra det? Det låter jättebra ska jag, Sen så kan vi gå tillbaka till Telos-pixeln Och se om vi kan prata lite om det Kanon, eh, båda, ett stort intresse för oss båda Är ju inte bara att Vrida bilderna på ett köksbord Eller ett turneringsbord Utan också att eh, trada, samla, byta Dela, hastla Tjäna lite pengar Eller i alla fall för att kunna supporta sitt eget missbruk Mm det är det enda sättet. Antingen säljer man heroin eller så säljer man medikort. Det är de två sakerna man får välja. Precis. Och vi betalar att det finns betydligt mer pengar i magikort. Därför är det där ett ja, och bättre kunder. Precis. precis. Kunder som har betydligt mer tors. Och gladare kvinnor som bor med den också. När den... Precis. Ja, lite. Det finns många fördelar helt enkelt. Precis. Får jag börja? Jag kör hårt. Kör hårt. Vi kan väl berätta om formatet va? vad vi tänker ja, först. såklart. Alltså, ja. Jag tänker lite att eftersom vi håller på med lägga sig mest så är det bäst att vi gör oss in på den marknaden. Standard vågar jag inte riktigt röra. Jag kan ju säga vilka kort som kommer att gå ner pris postrotation. Men alltså när sjuka kort så som Boros Reckoner blir värda 150 spänn så är det ett format som jag inte vågar ge mig in i. Så att jag lämnar det till de andra människor ja. som håller på med det. Så jag börjar nu med köp. Mm. Jag brukar säga att vi har... Um... Det upplägget vi tänkte köra är att vi har köp, behåll och sälj. Vi skulle komma på ett catchigt namn för det här i framtiden. Mm. Men det är i alla fall tipsen att vad är värt att investera i nu? Antingen för pengar eller för att det kommer att bli dyrare sen. Vad kommer inte röra sig på ett tag och man gör bäst i att sitta på? Och vad ska man dumpa snabbt som attan eller låta bli att köpa? Mm. Kör Jag har ett billigt och ett dyrt köp. Kan vi köra mm. så? Ja, absolut. Billiga köp, det är allting under... 50 lappen liksom. Och det som jag tycker att om man nu vill göra pengar inom ett år så är det Brainstorm, Ponder och Spellpierce. De tre. Blåa common kort som inte kostar någonting alls. Och som definitivt kommer att kommer kosta mycket mer om de inte printas igen. Um, om man, jag kan tänka mig att om man köper dem för 10-12 spänn på vissa auktioner 
Så kan man lätt vända dem på 25 spänn på ett för ett styck i för ett playset bara om några veckor. Liksom, om någon, någon, någon. Lätt. Så det är dubbla pengar. Lägger 5000 spänn på Brainstorm, spelar Pyrus och Ponder. Säljer dem i playset så har du 10 000. Varsågod, köp en beta underground mm. Ja, men det, 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 tror jag, det tror jag definitivt är starkt. Uh, Ponder och framförallt Preordain kostar bara några spänn just nu. Ja. Och uh, Preordain, eftersom den är mer sällsynt Ponder fan du trycks i fler utgåvor så kommer den definitivt komma upp i, i, i 20 liksom, inom en närma, nära framtid. Brainstorm, alltså man får vara lite så plocka low hanging fruit och se på akonet. Ligger de runt 10 så vet man att de är värda dubbelt så mycket. Så plockar de. Precis. Sen tar vi ett eh, dyrt för mig idag också. Um, det är mycket snack om fetch nu. Och om det fanns någonting som bevisade att fetch antagligen aldrig mer kommer att gå ner i pris så var det när Starcity Games bestämde sig för att de kommer att fortsätta stödelägga sig. Och eh, fetchgrämmer känns som den saken som man bör äga. Om man nu inte ska ha en fet hög så kanske man i alla fall ska skaffa sig ett playset av varje sort. Mm. Mm. Men de fetchgrämmerna som definitivt är på väg upp, det är ju bra fetch som vanligt och de har varit på väg upp länge. Jag tror inte att de kommer att stanna. Jag tror att de, alltså, de kommer att upp i 500 kronor styck alla de blåa fetchgrämmerna inom ett mm. halvår. Ja, låter, låter helt rimligt. Man ska tänka på det att det snackas ofta om att Legacy's tröskel är dubbelländer. Men jag tror att de flesta som spelar så mycket läge så kan komma på att färdsländerna är i princip viktigare. Eftersom du spelar ju, det är lite beroende på hur många färger man spelar, men du spelar alltid typ åtta färdsländer och kanske typ tre dubbelländer om du är två färger. Mm. Jag leder mig till, eller vill du köra din köp? Nej, nej, kör, kör. Jag leder mig till sälj. Mm. Uh, revised duels som inte har rört sig det senaste året. Vi pratar om alla länder förutom. Volcanic Island och Underground Sea och Bayou. Mm. Alla de andra länderna har mer eller mindre stått still. Eller i alla fall kanske inte rört sig mer om 10-20 procent. Jämför det med fetchländer eller andra staples och legacy. Om man äger en massa lubbeländer som man inte spelar med. Det är bara att sälja. De kommer inte gå upp i pris. Du kommer komma tillbaka om ett år och fortfarande kunna köpa exakt samma länder för samma pris. Det är helt enkelt så att de spelar sig inte tillräckligt mycket. Och det finns ingen efterfrågan efter dem. Kolla på... Tropical Island står still. Tundra har till och med gått ner lite i vissa fall. Mm. Taiga, Plateau, alla de här länderna är helt ospelade. Det är bara Bayou Underground Sea och Volcanic som har gått upp i pris på grund av att lägga sig så ut som det gör. Jag kan inte tänka mig att Revised Heroes går upp med 10% om en lek blir mer populär. Så det är bara att sälja och köpa andra kort som man kan tjäna mer pengar på. Precis, här handlar det inte så mycket om att man ska dumpa för ett prisfall. Utan det här handlar om att det är pengar som är investerade utan avkastning. Alltså om du sitter på en massa duals... Så hade du kunnat göra bättre saker för de pengarna Snarare än att bara låta dem ligga i byrålådan Det är lite som att titta på de där Kina-fonderna Som ni har när ni loggar in på banken Och sen så har de rört sig 7% det senaste året Så jävla bortkastat Fetchländerna gick upp 200% Precis Precis, jag vet inte varför men jag köpte lite aktier Tidigare i år De har typ, jag vet inte, på snitt har de kanske gått upp 10% Hade jag köpt Fetchländer istället Hade du varit en rik man nu Yes, så är det Så är det min sista. sista. Och, och, och det här är behåll. Mm. Den är ju lite klurig för att ofta är det så att alla kort man behåller tror man kommer gå upp i pris. Ja. Ett kort som jag tror kommer vara ungefär samma prisbild ett tag till men som jag definitivt inte vill göra mig av med det är Abrupt Decay. Mm. Jag tror att den kommer ligga på 60, 65, kanske 70. Det vill säga inte röra sig så mycket. Men jag skulle aldrig få för mig att sälja av om jag har liksom så... Ja, du vet, jag har bara fyra så jag säljer de här för att jag... 
Mm. De kommer antagligen gå ner eller gå upp och så. Jag bara tycker det känns som ett kort som att ja, men det kan man lika gärna behålla. Man kan ha två places till och med för man kan spela om både i modern och legacy och sådär. Mm. Så. Jag tror inte de kommer gå upp till 100 spänn inom en snar framtid utan man kommer liksom ligga där. Mm. Ja. Bra, bra. Bra kort. Är du, ska vi ta med då? Jag är nöjd. Kör på. Det blir en väldigt, man kan nästan tro att vi har jobbat väldigt mycket med manus här för att det blir en väldigt snygg brygga till Abrupt Decay som faktiskt är mitt ultimata köpkort just nu. Ja, fan. Eh, och jag håller med dig om att det är ett kort som är bra på alla sätt. Men jag håller inte med dig om att det inte kommer gå upp jättemycket. För jag tror att det kommer gå upp rätt mycket. På i alla fall ett års sikt. Eh, men eh, så här är det. På min köplista så skulle jag säga om man sammanfattar lite allt som är bra i Ravnica-blocket just nu. Eh, Ravnica-blocket sålde extremt mycket. Det draftades extremt mycket. Det är jättepoppigt i standard. Eh, alltså det, det är ett solitt block liksom. Ser man till vilka Legacy Staples som finns så är det framförallt Abrupt Decay och The Fried Shaman. Båda som jag tycker är kraftigt undervärderade. Eh, som det ser ut nu, Decay, du kan få den för en 50-lapp utomlands. 60 spänn i Sverige kanske. Shamanen, ett playset, 500 spänn. Jag ser ingen anledning till att de här korten inte kommer att dubblas på något eller två års sikt. För att om man tänker i Legacy nu, Bug, en av de mest spelade lekarna, både Shardless och Delver Bug. Du spelar fyrpack av båda de här korten i varje. Så fort Return to Ravnica slutar säljas och kort börjar rotera så kommer folk att tänka... Shit, Noble Hierark kostar 150-160 spänn Shamanen kostar 120, varför är det så? Det är klart att shamanen är tio gånger bättre Den borde kosta betydligt mer Jag tror att de här korten är sådana kort som kommer Gå upp väldigt mycket och de hålls nere just nu För att det är hög omsättning på dem Och det finns väldigt många av dem ute i omlopp just nu Eftersom de är hyfsat nya fortfarande Låt mig visa min eh, okunskap lite grann. Mm. Return to Ram, kan jag rotera det ut Ur standard är väl drygt ett år borde det vara eller någonting. Men det slutas i princip säljas nu när det Teros har kommit på en okay. Och slutas dra, dra, dratas och sånt också. Ja, det får man väl utgå från. Mm. Ja, men du, du kan få rätt där. Jag kanske ska tänka och ramma bra till case. Jag har precis gjort mig av några stycken för att jag hade alldeles för många fördelar redan. Ja, men om man tänker så här att andra kort, okej, okay, Vindicate är tusen gånger äldre och Meltron Pulse kommer från ett mindre sätt. Men det var ofta okej, den bästa removal-spellen i de färgerna och kanske till och med i formatet. Det finns ingen anledning att ett så, ett så bra kort ska vara värt så lite som 50-60 spänn. Det, mm. det är för bra liksom. Det, och framförallt är hoppet alldeles för kort till eh, bra removal-ankommon som till exempel eh, den här som är minus 5, minus 5, vad heter den? Eller minus 4. Så låt mig fråga dig så här istället då. Om du får välja mellan att fyra stycken brainstorm mm. eller några bra decay. Vad tror du ökar mest i världen? Jag tror definitivt att Brainstorm ökas mest i världen. Så det skulle, jag, det skulle jag gå för. Men jag tycker att Abrupt Decay är ett kort som man skulle lyfta upp som är undervärderat just nu. Ja, jag håller med. Jag måste nu kanske omvärdera det där. Men jag, jag bytte faktiskt till med en fördel av Abrupt Decay i helgen för ja. en Arid Mesa. Det kan väl vara Då kände jag att det var liksom någorlunda okej. Okay. Och jag mm. tror att de fördelarna inte stiger lika mycket som de vanliga för det gör alla det, speciellt inte i Sverige. Nej. Men det känns som att fördelarna brought the case om du kommer till Basarmaxen till exempel. Mm. Det, det kan vara enkelt att bryta bort jämfört med en Arimesa. På min köplista med Rav- Ravnica-kort så har jag faktiskt en liten knar också. Och det är att ett kort som är undervärderat just nu och som borde se med spel eller också den Smiter. De kostar typ en 20 nu eller någonting. Och i och med att Gravhat i och med The Fred Shaman och Rest in Peace 
spelas ganska extensivt så kan jag säga att den kommer ersätta när det är ganska många läkare. Framförallt i modern och sånt, men även i, även i Legacy på sikt. Det är bra kort, men den här, om den blir discardad bonusen är också rätt intressant faktiskt. Mm. Så just det att man inte dör på, på Bolt kanske är relevant, men den ja. får fortfarande på Abrupt Case om allting annat. Liksom. Absolut, det är ett kort som i princip genererar en vinst mot rugg om man inte har en jättestor goj för det. Eftersom den inte kan kontras, den kan inte boltas. Alltså den, den stannar där. Eh, oavsett vilket om den kommer att se spel eller inte, 20 kronor är alldeles för lite för ett så pass bra kort. Hade det inte funnits så mycket annat bra i det här blocket så hade det här kortet varit, varit betydligt mer. Mm. Eh, keep då, den här svåra kategorin med mm. som man tycker som vi ska sitta på. Eh, där har jag faktiskt sagt show and tell. För att eh, show and tell blev inte bannad nu senaste gången. Och inte gången innan dess heller. Och inte gången innan dess heller. Och den dominerar absolut inte formatet nu heller. Och den kommer inte tryckas om eftersom den är på reserved list har jag för mig. Eller nej, det kan den inte vara. Den kommer som judgefoil, va? Varför skulle den finnas på reserved list? Nej, det är klart den inte är det. Men i alla fall, den kommer inte se... Eftersom den precis, precis blev ett judgefoil så kommer den inte tryckas om i någon större omfattning framöver. Och den spelas fortfarande. Så den kommer nog aldrig gå ner i pris. Men jag kan inte heller säga att den kommer blir så himla mycket dyrare heller för att den ligger ganska högt just nu. Mm. I samma veva så kan jag säga det att sneak att- detsamma gäller inte för sneak attack. För att sådana kommer från samma sätt och ofta spelas i samma lekar. För sneak attack... Ja, men sneak attacken är mycket smalare än Sean. Man tillgår in i reanimate av de andra lekarna också. Exakt. Det är lätt att tänka sig att de skulle följa varandra men det gör de inte. Sneak attack är nog lite av ett högre riskkort precis som en natural order. Sean tell däremot kommer stanna där den är. Vill du ha dem, byt till dem. Har du dem, behåll dem om du inte får jättebra för dem. Men det är inget som är värt att investera i eller dumpa. Alltså tittar man på Chantel som har hur de har rört sig de senaste två, tre månaderna. Mm. Så har Chantel legat någorlunda stabilt utomlands. Men i Sverige så har kanske priset ökat lite för att folk har fattat att man vill faktiskt ha placet. Ja. Men jag kan väl hålla med dig lite där med Chantel. Du vill inte göra det av med det för du vill inte riskera att behöva köpa dem för 600 länge fram. Nej, precis. Men, och ner kommer de inte gå egentligen. Men det är Nej. ganska mycket pengar att lägga på ett playset för att sen kanske bara få en avkastning på någon hundra. Precis. Det är också ett kort du inte kan ersätta med något annat. Du behöver alltid dem i alla lekar där de spelas. Oavsett om det är liksom i Renimator, Bräda eller framförallt i Omnitel eller Sneak and Show. Du behöver fyra. Det är ingen snack om det. Men vad är playset nu? 1700 av något sånt på Svenska Manic? Ja, 400-425 spänn styck. Det är alltså 28 stycken av Rob Ja. Um, ja, 28 stycken av Raptor Key hade nu gjort en avkastning som är mycket högre än det där på ett år. Och 28 stycken av Raptor Key så kan du nog få 50% på ett år i alla fall, det tror jag. Mm. Ja, då kan man ju fundera på det. Då får man ganska många chantel sen om jag sa med dem. Precis. Eh, och cell. Jag säger helt enkelt modernkort. Modernkort som inte är standardlegala. Och det har lite med att göra med två saker. Dels att Star City Games droppar modern support. Och att det var någon GP nyligen där sex av åtta lekar i topp åtta var jund. Mm. Och det var ganska mycket internet rage över det. Jag tycker <laughs> att du med och fjolade? Nej, det är faktiskt inte. Jag kommenterar väldigt sällan. Jag läser mest. Jag lurker på alla de här forumen. Eh, som det ser ut nu så är Vendelium Click, Dark Conferent och Tamagoy obscent dyra. Jag tror Goyfen kommer stanna på det preset eftersom Goyfen är bäst. Och kommer att fortsätta vara bäst länge, länge till. Men Vendelium Click och Dark Confident. Klicken runt 300 spänn kanske. Och Confidenten på 400 spänn är övervärderade. Eh, visst, du måste ha dem om du ska spela Modern. De är bra i Legacy. 
Men hur mycket kommer egentligen, hur mycket kommer egentligen att spela Modern? Alltså, jag, är lite, jag är lite osäker på att de kommer att hålla sin, sin prisbild. Om man kollar till Legacy, hur mycket de spelar till Legacy. Jag menar, klickspelar man som two-off i en eller ett par lekar. Confident spelar man i de här nya Pyromancer-listorna och är jundjunde på väg ut som lek. Och de här Pyromancer-listorna, de har inte riktigt etablerat sig ännu. Det är definitivt en playable. Man vill förmodligen ha ett playset för att kunna slippa köpa dem ännu dyrare längre fram. Men jag tycker att det är mycket risk att ha det kortet också. Ja, men då kan jag få rätt här, men samtidigt så är det lite så. Jag sålde mina dag Confidence för ett tag sedan innan och de måste sånt för dem. Mm. Spelade dåligt. med kortet. Och sen så köpte jag dem igen mm. i foil. Och har fortfarande än idag inte spelat en enda match med mina jävla dockkonferens. Nej, vad skulle du med dem till? Alltså det är på pappret jättebra, men de har inget riktigt hem. Inte i Legacy för mig i alla fall. Nej. Det finns Nej, bara i Storm i så fall, i brädan. Mm. Det är det enda hemmet som de har. Ja. Och som sagt, Jund, Legacy-Jund, känns som det är på väg ut. Och det vet inte riktigt om det är det starkaste kortet i den leken heller. Nej, men alltså några fem som en Legacy-Jund... Det är för folk som inte tycker om att tänka när de spelar turneringar. Så att det är inte så konstigt att läkaren fortfarande finns kvar. Lite som att spela Burn eller plocka upp Affinity eller något annat sånt. Ja, jo, så kan det då vara. Men eftersom den läkaren går porta till Modern så finns det säkert många Modern-spelare som kommer porta den till Legacy på större turneringar. Så på GP så får man nog räkna med att träffa en och annan Jund-spelare fortfarande. Ja, oh ja. Men vad säger du? Ska man sälja sina foilade Modern-staples utomlands eller ska man sälja dem i Sverige? Absolut inte i Sverige, det finns ingen marknad för det Alltså det finns några få som sysslar med Pimp på den, i den skalan liksom. Och de har förmodligen redan de här korten Att de har till Vigo och alla de andra människorna Ja precis, det är liksom Det, det, det är några få som, som är intresserade Och börja, börja såklart med att lägga upp en köp och säljtråd i Sverige Men jag tror att om du inte vill, komprom- vill, du inte, kom- vill du kom- inte kompromissa får du nog bli utomlands Så är det Ja, när vi ändå är där och är du klar med din köpsäljlista? Okay. Ja, absolut. Det var när vi ändå är där så berör ämnet lite grann. Mm. Um, när det kommer till investering i kort så är det ju oftast en mycket bättre sak att lägga, köpa tre kopior av ett kort i vanligt än att köpa ett i foil om man yep. kollar på utvecklingen av priset. Mm. Kan du um, komma på några kort där det har varit tvärtom? Där ja. de foilade korten har exploderat men de vanliga har legat kvar. Absolut, EDH eller Commander som det heter numera. För att där är ju foilkorten, alltså Commander Playables är ju värda procentuellt mer i foil än vad de vanliga liksom. Eftersom det finns en pimpkultur och eftersom du bara behöver en så kanske det är mer relevant att du vill ha den dyraste. Jag vet inte hur mycket Commander spelas i Sverige utöver köksbord och hur mycket det pimpas på köksbord. Men det känns lite som att alla de här, alltså en foilad Charum eller vad det är för bra kort, en foilad Allis Dust och sånt. Alltså de är värda Extremt mycket mer än vad de borde vara värda i foil På grund av Commander Så jag tror att Commander Playables har fortfarande ett värde i play Men du som har mycket foil och sånt Du har ju mest playset Och det tror jag är, svår, det är svårflippat i Sverige Ja egentligen borde man ju bara göra så med alla de foilkorten För att vända det till vanliga kort Men det är fortfarande ganska roligt och ja. Jag skulle bygga en modernlek igår Och det var ganska roligt att bara dra fram sina fyra foilare Vad fan det nu för kort man ska spela Like ja. Angel eller något sånt här Konstigt bara för att man har dem liksom. Ja precis precis ja, men det är ju... Jag vet inte, folkkort håller väl ändå Värde ganska bra men kanske Utvecklingen kanske inte Jag vet inte hur jag ska säga Jag sålde av, jag var själv ganska tungt med det i pimpträsket För något år sedan, två år sedan Hade i princip foilat Placet Legacy och dumpade det mesta Det, det är svårt Det är svårt att hitta köpare 
Men det är sjukt kul att samla. Och det är sjukt kul att ha grejerna. Ja, det är ju väldigt belönande. Alltså, ja. Man går in i och har skaffat sig, sig någonting som är svårt att skaffa. Som, mm. vet inte, 40 stycken fetch i foil till exempel. Då har man ju hållit på ett tag. Det är ju lite lättare eller svårare än att bara skaffa dem vanliga. Liksom. Precis, precis. Det är ju lite den här jakten runt omkring där man inte bara kan slänga upp pengar också. Ibland mm. när man försöker hitta till exempel en foilad koreansk Iana till exempel. Och så håller man Precis, det kan man få leta några månader. Det är en rätt god känsla där man väl vinner det där. Vinner på Ebay liksom. Eller det där playsetet foilade City of Traitors som man har letat efter i tio år. Mm, nej, det tror jag inte att det är rätt sådant. <laughs> nej, det gör jag inte. Det är nog bara Åkram som är gott sånt. Ja, förmodligen. Annars Schweizaren. Ja, det finns ganska sjuka saker i pimptråden på Thor ja. som man kallar där. <laughs> alltså ryktena om Schweizaren är fantastiska. Det är lite som att höra typ sagor för små barn. Man hör så om någon som bor i Schweiz som äger ett av alla kort. Liksom testruns och allt möjligt. Precis, en mytomspunnen figur. Någon som egentligen inte existerar. Precis. Men det, jag såg på Ebay faktiskt någon som sa det ett playset. Eh, Test Prince Birds of Paradise från 8 Edition kanske eller någonting. De har den här helt knasiga ramen som mm. aldrig... Just det, de har Islands som är sjuksnygga. Ja, precis. precis Men det var Birds of Paradise här då. Jag tror utropspriset var 40 000 sek ungefär. Vad nu det kan bli i dollar. Ja. 7 000 dollar eller någonting. Men jag tror inte det har varit några, några bids på den auktionen. Nej, men sådana saker säljs nu på ett annat sätt. Jag tror också att det går nog på subforumet på Magic Libraries. Precis. Det finns ju Ska vi gå med... inbjudningsforum då. Precis. Ska vi gå vidare i uh, Jag måste ha oss till Teros Pix Ja, det låter väl som en alltså, Ouphetsande egentligen ja, det är det. Men uh, alltså, det finns väl bara två kort För mig som jag kan säga som överhuvudtaget är värt Någonting mer postrotation uh, När det kommer till läggas idag Något av dem trotsvis Den ena är trotsvis, den kommer hamna på Först kommer den dippa Och sen kommer den hamna på typ 200 När den har roterat ut kanske Och sen så det andra kanske Foilade Swan Songs för Vintage Det skulle vara de två liksom Ja, jag har ingenting att tillföra eh, Måste bragga lite Jag är på Legacy igår Vann eh, några packs Öppnade en Swan Song Tänkte, ja, Utan två så blir det i princip det roligaste Man kan få ett pack Du får använda den när du möter Martin Och han ser den chantras Ja, precis <laughs> Men eh, Tiros Legacy Synpunkt Ja, det är verkligen ingenting som är roligt absolut. Däremot måste jag faktiskt erkänna någonting Helt absurt som jag tror jag ska ja. Jag gillar att drafta Teros mm. Jag har aldrig gillat att drafta innan men Teros Ja det är roligt, alltså de kille ja. som okay. antingen är en 2-2 Eller som man sätter på en annan Det är mycket saker som händer, interaktioner Ja, helt okej okay. Väldigt lite kort som man tjänar pengar på Vilket mm. också gör det roligt att spela för då behöver man inte Hålla något jävla rarekort Som man egentligen inte vill ha bara och sen salva sin lek Nej, men det, det ska vara nice. Jag älskar flavorn. Det är ganska väl designat, men såklart låg power level. Jämfört med att de vill sänka lite efter Ravnica som ändå var ganska bra. Både liksom power level synpunkt. Ja, det var egentligen bananan som man jämför med hur det var de sista sätten. Exakt. Så de, det, här är, det här är pausen liksom. Eventuellt så blir, kommer det bättre kort i Born of Gods. Jag kan tänka mig att några av gudarna, alltså multicolor-gudarna. Någon av dem borde kunna bli playable i Legacy. Eventuellt. Jag vet inte hur, men mekaniken är intressant i alla fall. Jag ser bara ADH framför mig. Alltså. Legacy ja. känns som att alldeles för snabbt och stabilt för oss för att de här gudarna ska kunna hitta någon plats. Så jag tänker mig att de som är fler färgade inte kommer kosta fyra mana. 
Ja. Men det, det kanske de kommer göra, jag vet inte. På något sätt så, det här är helt klart en, en mellanperiod i Legacy-historia. Om man ser till nya kort, jag menar, ser man däremot till Legacy så är det absolut ingen le- mellanperiod för att det händer spännande saker hela tiden. Ja, alltså det är skiftande meta, topp 16 kan vara 16 olika lekar. Det precis så bra som det alltid har varit. Och spoilersäsongen är ju ingenting där man som Legacy spelar sitt och... Dra sig i bröstvårtan och hoppas att det ska komma något spännande på forumet liksom. Utan... Alltså jag gör ju det, jag gör ju det, jag måste säga det Jag älskar det, jag, jag är torsk på spoiler season Ja oh, shit Det går upp på morgonen liksom men, Jag får stå för dig Alexander Ja det får du göra, men lilla bebis väcker mig vid fem på morgonen Så går man in på The Rumor Mill på MTG Salvation direkt och kollar om det, om det finns någonting där Okej, okay. jag är glad att du gör inte delar liv, men i alla fall Nej Ehm <laughs> um... Men då släpper vi Teros helt och hållet tycker jag Det, det gör vi, vi, vi kan väl bara säga någonting om, Sammanfatta vad du trodde om uh, Thoughtsys prisutveckling uh, Jag kollade priserna nyligen En uh, Teros Thoughtsys med Anskrämlig art Verkar gå för runt 150 spänn En Lorvin Thoughtsys har väl krupit ner Till 250 kanske från 350 Men är inte det lite väntat Att den ska gå ner pris först alltså Jag ser framför mig att båda två Teros som börjar högt Sjunker Thoughtsisen från Lorwyn går ner och går upp igen Till samma originalpris ungefär För att folk kommer att fatta att Lorwyn Är mycket 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 snyggare och det Men hur många, vill, hur många vill betala för det Jag kan lätt lägga en 50 lapp extra på Lorwyn Thoughtsisen Som är så pass snygg som den är Men kommer alla vilja göra det Alltså lägga sig spelare i större utsträckning Än andra spelare Men, men ändå ja, mycket bra. Jag, jag är lite osäker Jag tror att, att Teros de flesta av de spelare har ju enligt mig är ju Ja, jo, okej. Okay. Ja, runt 100. Det är ju fortfarande ett väldigt bra kort. Alltså, de flesta modernspelare om du och jag ska vara överens är ju väldigt um, ointresserade av att deras lek ska vara vackra. Absolut, absolut. Ja. Det är nog mer reserverat för äldre. Från den här leken och sen så får de se ut lite hur fan som helst. Det spelar lite så FNM-kort blandat med vanliga så här, bara för att leken funkar och så kör den liksom. Ja, vi, jag, jag, jag blev just lätt illamående Men du nämnde FNM-kort Jag tror vi måste, vi måste gå vidare här men, Du har två stycken länder I FNM och två i vanliga Nej, Marcus, Marcus sluta nu Vi, 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 vi kan inte ha den här diskussionen För två månader sedan Så kostade den Fatsis eh, Ungefär 19 euro Och nu är den nere på 14, 15 mm. eh, Kanske 13 Om du har lite tur Och Anledningen till att säga euro istället för svenska är för att den marknaden som medikalmarknaden visar är mycket mer pålitlig än den svenska marknaden. Ja, absolut. Den rör sig snabbare framförallt. Alltså svarar mer på tillgång efter frågan. Vilket också är en stor fördel för oss som köper medikort. Eftersom Precis. folk på svenska medikor inte har någon aning om vad kortet är egentligen så att man kan hitta på för fina priser idag. Men, eh, jag tror att Fasisen kommer att landas precis som du säger på en hundring. Eh, postrotation så kommer det att vara hälften så mycket som lagen Fasisen. Ja, det låter rimligt. Vad, vad tror vi är absoluta dippen för Lorvin Totsis? Hur billigt? How low can you go? 175 spänn. Ja, rimligt. Jag skulle nog säga 200, men 175 om man har tur, helt klart. Ja, absolut läst. Defin- om man sitter på dem nu, den kanske man skulle ha som eh, säljer egentligen. Alltså, om du sitter på dem nu... Men vad får, får du med en 200 på en Lorvin Totsis? Eh... Jag vet inte, men om man tänker lite att om man har köpt dem senaste halvåret så har man förmodligen fått ge 300-350 spänn kanske. Alltså jag ber om ursäkt att jag inte är riktigt insatt. Jag sitter med mina följare och har som vanligt ingen koll. Men alltså... Ooh. Ja, jag, jag, tror, jag tror så här. Thoughtsys har kostat 1500 spänn innan 
Modern Masters Annonsades 1500 När det annonsades att, den, att det skulle komma Modern Masters Då stannade priset av När det sen typ blev känt att Fallsys inte var med där jag kan inte säga att det steg, men det sjönk ju heller inte. Och sen ja, har du prishistoriken på Svenska Märk. Det är ju helt absurt. Folk betalar ju fortfarande mycket mer än vad det egentligen borde vara värd. Men det är som vanligt på Svenska Märk. Folk betalar överpriser. Ja, mycket då får de gärna göra det. Köpa det här och få det skickat ut dem. Ja. Ja, okay. okay. Så, fine. Om man har Fortis och man kan få mer än 250 spänn för dem. Kanske man ska sälja dem nu. För att sen plocka upp dem om två månader när de kostar 175. Men är det värt? Nej, det tycker jag inte. Det är inte värt besväret. Fossils är fortfarande så pass bra så att säljer du bara om du behöver pengar. Och behöver man pengar så kommer man i princip alltid göra dåliga affärer för att staples, det finns bara ett håll de kan gå åt och det är uppåt. Ja, så är det. På tillräckligt lång sikt går allt upp. Förutom Tevos, Fossils, Arten. Ja, ja. Nej, det är... Nej, det, alltså, om det... jag skulle spela med den så hade jag tagit en tuschpenna och målat över bilden. <laughs> Ja, Lite så. det är hårda ord, men det är också sanningens ord. Ja, så är det. Yes. Um, ja, så. Vajter, vajter. Ska vi ta ett play som jag hade lite problem med i helgen? Kör hårt. Jag var på, Vad hände i helgen? Jag var på en Bazaar Moxen trial i Uppsala. Och uh, jag spelade Mirakel, som jag har gjort de senaste gångerna jag har varit på turnén. Och, och du försvarade den gula och röda fanan. Jag försökte försvara den gula och röda fanan, men det var väldigt svårt. Mina motståndare kunde faktiskt vara en gång skulle spela Magic. Och eh, det var ganska hårt Men i alla fall. Det, blir så mycket, det blir så mycket svårare när man faktiskt kan det Ja det var många som eh, var kompetenta spelare där Och det var trevligt att ha att göra med eh, cool. Till skillnad från folk som bara gör bort sig För då är det inte lika roligt Men i alla fall, så det var en kamp Vi sitter yes. i semifinalen mm. Jag möter Patriot, det vill säga blåvit röd tempolek eh, Nej, jag scoutade Eftersom jag eh, vann min kvart ganska snabbt Så jag hade lite koll på vad han spelade Och visste att han spelade Days Inga Stifles. Eh, spela Pierce i main och lite sådana saker. Mm. Um, och för er som inte vet vad leken består av så är det Stormforce Mystic, Delver och Grim Lavamansor och Geist. Um, och så ett equipment-paket. Och sen så är det Tempo-Kontringar och Bolt och Plog. Ungefär. Mm. Och um, min mustern har spelat en tidig Stormforce Mystic. Jag vet att han har en bättre skall på hand men jag har dödat hans Mystic. Um, och han har fem land i spel. Två fetchländer och tre vanliga. Han har fyra kort på hand förutom bättre skallen. Um, och han är, vi är i hans mainface På min sida av brädet så har jag Två länder nedtappade, tre länder upptappade Jag har en top och en counterbalance Ett fetchland, två vanliga länder upptappade I min hand så har jag Mendelion Click och en Jace um, Batterskall Om för er som inte har spelat Mirakel Är ett ganska problematiskt kort när det väl är på brädet Vi har inte särskilt många outs till det Jag kan bounce dem med min vänster, jag kan döda dem med wear and tear Men det kan jag inte riktigt göra Så jag sitter där när han knäcker sitt första fetch Och funderar på om jag ska klicka honom Eller inte klicka honom med mina sista tre anor Ska jag klicka honom Han kan dejsa min klicka som jag tappar ut eh, Eller ska jag Låta den passera Och försöka hantera den genom att bounce med Jace Ska jag klicka e Ska jag försöka kontra den genom att Leta efter en fob Till battleskallen Har du sett en topp? Ja, det är ingenting på de här tre korten Så jag måste fetcha och leta för att förtydliga, hade han Stormforge i spel? Nej, ingen Stormforge i spel. Och bara så han måste hardcasta sin battleskallen? Tog måste hardcasta battleskallen. Yes. Och han måste fetcha för att kunna göra det också. Yes. Mm. Så jag hade några alternativ. Vad har du gjort? Du måste tappa ut för att spela klicken alltså. Oh, du vet att du har spelat en lek med Days. Du har ingen få backup. Nej, det enda jag har är en Jace och en klick på hand. 
Men du har en topp och en counterbalance i spel Ja Har du en tvåa på toppen? Nej det hade jag inte Nej eh, Du hade en Jace Förlåt, handen eller spel? Ursäkta, jag hade ingenting i spel förutom en topp och en counterbalance Ja just det, så Jace är på handen hur, hur, hur bra play är det att Liksom Slamma Jace nästa runda Och försöka bounce Batterskall Alltså i långa loppet, hur bra är det? Jag spelar inte Mirakel så jag vet inte riktigt Det hur... bästa är att jag har Batterskallen givetvis Men en Jace på ett bräde Mot den leken och bounce Batterskallen Kan mycket väl möta En ganska snabb död mot en snabbkast Och en lightning bolt och så. Ja, Eller en geist eller en lightning bolt ja. Så det är, inte, det är inte jättebra Det är bättre att vara med Batterskallen Men samtidigt så det, om jag kontrar den så är den borta för evigt mm. Men om man tänker sig att det inte hade så mycket på toppen Och Batterskallen Ser ut att vara hans play Jag menar har du egentligen alltså du, du kan välja att klicka där men du har ju inga andra bra plays att göra ja, det, 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 Nästa play jag har är att jag låter Batterskallen resolva ja. Klicka e mm. Och dejsar han så vet jag Att han antagligen inte har en fallbox Eller i alla fall han har tre kort kvar så det skulle kunna vara så Men antagligen inte Då kan jag resolva min gaze på hans Batterskall-token Och ändå vara tillbaka mm. i matchen liksom. Ja Alltså jag känner lite att med den handen Du har den korten du vill ha i spel Det vill säga topp och kant och bäras. Du har Jace på handen Du har klicken på handen Ingen av dem gör någonting just nu Du vill göra någonting aktivt den här rundan Eftersom han kommer att sätta press på dig förmodligen Men med raket så vill man ju egentligen Alltså du vill ju verkligen överleva så länge som möjligt Om du har ett out på att få bort Batterskallen Är det inte värt att ta det då? Som sagt, jag är ingen kontrollspelare Svårt att, svårt att säga Om du har fyra kort, har han, har han bränt på? Nej, det har han inte. Nej, då är det pre-board eller post-board? Det är post-board, men... Och då, har jag har du, då har ja. han ju tagit upp base. Eller så har han behållit dem. För att han är en sneaky bastard. Mm. Jag, utan att kunna allt för mycket om just det här så skulle jag nog säga att om Batterskall är ett stort problem ges inte en long-term solution på den ensam. Och klicken är din chans att ta bort den permanent. Jag förutom att du kan flippa en form. Om du kan flippa en form, ja. Eller en terminus. Så jag har åtta outs. Ja. Har du gått några terminus? Nej. Nej. Så du menar att rätt play skulle kunna vara att man fetchar och toppar och gör ingenting? Fetchar, toppar, försöker kontrabäta skallen. Lyckas jag inte kanske kan döda med en terminus eller en supreme verdict. Ja. Vad gjorde du? Ja, jag, jag fetchade och försökte ja. den. Misslyckades, ja. så hittade ingenting. Nej. Eh, kunde inte klicka e Nej, för då hade två manna då bara istället för tre. Tappade upp, spelade Jace, fick en fåvar, ja. förlorade matchen. Ja. Hade det gått annorlunda om du hade... Han hade alltså fåven, men då sitter ju han där med, med guldet. För att hade du klickat då, då hade han haft fåven. Ja, men då tapp- klickar han den, då får jag min Jace. Du får du in din Jace i och för sig. Hade det varit, ja, eftersom du inte hade dött på det så hade det uppenbarligen varit det bättre playet. Hur känner du inför det här då? Du grämtar över det. Ja, I efterhand känner jag att rätt play... Alltså så här var det. Han tog sina båda fetchländer och knackte dem samtidigt. Mm. Och då hamnade jag i en jobbig situation. För att jag vill egentligen säga att du måste göra rätt i taget. För att jag vill att han ska ja. fetcha fel land först. Så att var han kan någon basic. Jo, men då anade han ju att någonting var skumt. Försökte han och mindfucka dig där Nej, så att egentligen så blev det då så Att jag sket i klicken För att han visste att jag hade en klick Ja, istället för att dra ut Kontringen Jag skulle egentligen ha klickat när han knäckte båda sina fetch 
tror jag var rätt ja. För att då, om han dejsar den, fine, mm. då får han dejsa den. Uh, men då är han tillbaka ett land och den är kontrad och jag kan tappa upp och spela Jace. Jag kan dessutom blindflippa när jag har fetchat för att spela min klick. Mm. Och hoppas att jag kan kontra antingen hans fog eller Battlescale. Men det är samma CMC. Men ja, ja. Eller Dayson. Och den CMC som du bara fyra av också. Ja, bara fyra av ja. 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 det var inte lätt. Det är inte lätt. Eh, det kan ha varit rätt play att spela nu när du säger det, spela klicken för att dra ut eventuella kontrollerande av Jace nästa runda och överleva en eller två turer till i väntan på något bättre liksom. Yep. Androg att jag och jag spelade lite sloppig för att ha en lång dag men jag kände fortfarande att alla beslut jag fattade var väl antingen mer eller mindre rätt. Det var inte så att jag gjorde bort mig liksom. Är matchen gynnsam generellt eller? Jag har spelat den rätt mycket innan men då har jag spelat mot en lek med Stifle mm. och då har det varit lite annorlunda. Jag känner att Spell Pierce istället för Stifle var ganska mycket bättre. Mot min läck ja. Just i det här matchen Men samtidigt partiet var ganska händelselöst Där han fick resolva Han fick en hand med dubbel geist från början Spela mm. en geist, jag kontrar den, spela en geist till Sen så slår han ihjäl med den utan att jag drog någonting Och andra partiet var En grindfest Som egentligen gick ut på att jag hade ett liv för mycket Beslutet för att stabilisera och vinna ja. Så det var typ ett fetch för mycket Som avgjorde Jag förstår, jag förstår och varje gång jag förbörde så hade han en folk tillbaka när det verkligen gällde. Så att det var ganska tajt och han drog ganska bra. Man fick tre, filtrera mycket kort och sådär också. Så att... Vann han det hela sen? Eh, när de splittade i finalen. De splittade. Det låter som om han hade bra lek, bra spel och bra dag. Ja, lite så är det väl. Men det är ju ett kortspel i slutändan. Man kan ju inte avgöra hur mycket som helst. Men, ja. Nej. I partiet så satt jag med två terminus på hand. Och hittade inget sätt att lägga tillbaka dem. Och fick hardcasta dem från sex och sju månader. Ja. Dayson på sexan och sen har han spelat Pearson till sjuan. Det är inte ofta det som är relevant runda sex. Nej, inte så ofta. Det är inte ofta han inte filtrerar bort Dayson och heller fast han har brainstormat och fondrat. Precis. Ja, jag beklagar. Nej, men det är spännande så stor roll. Man lär sig. Och egentligen var det här inte jätteviktigt förutom det handlar om en tusen lapp i skillnad i priset. Ja, just det. Just det. Vad vann du på en... Jag fick en fav. Ja, varför inte? Nej, du inte. borde väl betala bensinen eller lunch i alla fall. Ja, och vi var typ 18 spelare så det var ganska generös prispil måste jag säga. Ja, var ni så få? Ja, och det var väldigt mysigt. Uh, mysig butik i Uppsala. Jag vet inte om du har varit i den butiken eller någonting. Pris, Nej, det har jag inte varit. Heter, men det kan jag rekommendera. Jag åkte dit och spelade med Kul. Jag måste göra shoutout till min kompis uh, Vatrish Vatta ifall han var där och spelade. Det spelade en hattfärd som ägde upp mig i brygga. Om det ja, ja. ja, men Hattis också en gammal lundad profil. Ja, han sa det att han, de kunde inte förlåta honom när han flyttade därifrån. Nej, nej, precis. Han och Pelinik var ju roomies ju. Mm, han nämnde det också. Det var, ja, ja. Det var väldigt romantiskt och mysigt. Allihop. Ja, det var en, en svunnen tid. Då lägger sig var nytt i Lund. Jag förstår. Och var ingen använde det och drant och alla hade långt hår. <laughs> det är typisk typisk magic. <laughs> Så är det. Ja, det var mitt lilla play i alla fall. Ja, nice. Jag har inte riktigt någon, något, något vettigt play här. Jag spelade igår på, på tisdags lägger sin... Kan väl inte egentligen, nej jag får ha ett bra Ett klurigt play till, till nästa gång Det får du göra. det finns ingen press Du får ta mm. fram ett när du känner för något Det är spännande att spåna lite om, lite svårt att visualisera Visualisera allting Vi kan hålla huvudet samtidigt, men det är därför vi älskar det här spelet också Men det är lite därför man kan sitta med tryck i en bil Och spela med dig utan att ha en kortlek framför sig Absolut, om någon kan det så Är det han, han älskar att teoretisera <laughs> Men det var så fantastiskt Jag tror det var när vi var i var det? Var det i Strasbourg eller var det nu var någonstans Han och jag sitter och han spelar 
eh, sin SP-lista och jag spelar eh, Maverick och sen så drar vi typiska starthänder och spelar och sen så försöker vi lista ut ungefär vad som är rimligt att dra vid det här laget och sen så spelar vi in kort och sen så får man reda på brädet det allting i huvudet då. Väldigt nördigt och väldigt roligt. Precis, men säger att Mental Magic bara ska vara liksom Gäller alla kort Det funkar med att lägga sig Mental Magic också ja, ja, men det funkar jättebra när man har sex med sin fru också <laughs> Precis <laughs> ja, ja, I alla fall uh, nej, men jag har faktiskt... var, det slut, var det slut ordet Det kan det vara Ett skämt på slutet För fan. För fan Ja Det här kändes som en, en på alla sätt Trevlig sittning ja, jag hur, hur ofta ska vi göra det här utan att lova Lova våra kära lyssnare för mycket Hur ofta, hur ofta kommer vi snacka så här jag kan känna att varannan vecka kanske är rimligt eller var tredje. Lite sådär om vi hinner med att spela Magic och sådär. Är det ju så att mm, om vi kör var tredje vecka så har jag hunnit med Basarum också innan nästa gång. Va? Just det, du kommer tillbaka ner till Malmö. Så då är frågan, ska vi ha ett innan Basarum också snack hemma hos dig och sen ett efter Basarum också? Eller ska vi bara spara lite efter också? Det får vi fundera på. Jag tycker vi ska båda. Få lite däcktäck med leken nu ska jag åka dit med och sådär kanske. Precis. Ja, men jag tycker definitivt att vi ska försöka hålla det till Varannan vecka och det här formatet Ungefär en timme långt Ungefär de här sakerna Lite financials, mycket legacy, mycket rants Låter fantastiskt Tack för idag Marcus Tack själv Alexander Ha det gött Samma. Hej